1: Amigos, muy buenas noches y saludos cordiales. Ya saben ustedes que este programa se emite entre las 11 y las 11 y media de la noche y a partir de las 6 de la madrugada o de la mañana, como ustedes quieran, se repite en redifusión. Y es que esto es Oído Cocina. Los saludos de Juan Saez, que está en el control de Carlos Novo, aquí al micrófono. Señoras y señores, vamos a comenzar y dentro de un momento viajamos a Llanes.
2: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dime. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor...
0: la paloma torcaza... vuela paloma...
1: ...como me encanta dar buenas noticias... Eh, ...eso de los nuevos horarios... Eh, ...la vuelta casi casi a la normalidad... Eh, ...ay, eh, cómo me presta... ...cómo me gusta... ...porque lo han pasado tan mal... ¿Los hosteleros lo han pasado tan mal en, en esta pandemia? Bueno, como lo hemos pasado todos, ¿eh? tampoco nos vamos a tirar ahí um, eh, a la piscina, pero eh, como lo hemos pasado todos, pero lo estamos pasando tan mal y algunos recuperando y otros eh, tampoco, que te presta mucho. Cuando eh, ves, por ejemplo, pues eso, las determinaciones del gobierno del Principado de Asturias um, para que esto empiece a normalizarse.
0: Tardar. con la bendición del cielo paloma échate a volar
1: y es que a volar se tienen que, que ir evidentemente todos los negocios a volar hacia la prosperidad, hacia la normalidad en los próximos días y es que poco a poco le vamos ganando la batalla al virus
0: Vuela Paloma Torcaza, vuela Paloma Cucú, anda a buscarle a su casa, por algo le hablas de tú, vuela Paloma Torcaza.
1: Y hoy vamos a viajar a Llanes. Eh, tenemos comunicación con Ana. Ana es eh, la cocinera, una de las personas, pues, posiblemente de las más importantes que pueda haber en un restaurante, porque si no hay cocina, ya verás tú. Eh, Ana es eh, la cocinera de Aldevalú, que, bueno, es un restaurante que está en Llanes, pero yo quiero que sea ella quien me diga exactamente dónde, cómo lo ubicamos eh, y dónde se encuentra este, este local maravilloso del que me han hablado auténticas, maravillas. Maravillas. Ana, muy buenas noches, saludos.
2: Buenas noches, buenas noches. Pues el local está en miembro y nada, somos nuevos allí, eh, llevamos muy poquitín, muy poquitín porque abrimos en Semana Santa y esperando, rezando que nos abran para, para dar a conocer a la gente nuestra cocina.
1: Porque eh, estáis, eh, bueno, sobre todo yo que muy ilusionados con el tema de estos nuevos horarios, ¿no?
2: Sí, sí, y, y, y ilusionados con, con la noticia de que por fin nos van a abrir y que, y que nos van a dejar trabajar, que nos van a dejar por fin, por fin eso, trabajar, que es lo que queremos, trabajar.
1: Uh -huh. Oye, por cierto, que mm, eh, habéis tenido mala suerte, ¿no? Porque abrís y, y os viene el tema de la pandemia.
2: Sí. <risa> Abrim, fuimos un poquitín camicaces, porque abrimos con la pandemia y justo mm, abrimos y, y cierran llanes. Pero bueno, nada, optimistas y... y... Y para adelante, qué vamos a hacer? Hay que trabajar, hay que luchar, hay que
1: pelear. No, y además eh, bueno, eso es lo que dicen que el que sale de esta en el mundo de la hostelería, buf. <ríe> yo creo que está preparado para todo. Sí.
2: <risa> no no queda de otra. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hay que tirar para adelante. Oye, por
1: cierto, que está dándole vueltas a la cabeza el, el nombre, es un nombre asturiano y a mí me da la sensación de que quiere decir sin rumbo, ¿no? O sin no sé si sin rumbo, pero sin sin más o menos van por ahí los tiros.
2: Sí, al es una forma de pesca. Eh, al devalu es pescar sin, sin ancla, sin, sin tirar del ancla al, al mar. Es eh, dejándose llevar.
1: Mira, eso tiene mucho que ver con una frase que yo utilizo muchísimo, ¿no? Y que, bueno, no es lo mismo porque no tiene nada que ver, eh, esto ocurre, por ejemplo, en la, en la navegación cuando eh, no tienes posibilidades de utilizar un motor, o, o etcétera, eh, eh, cuando se dice al alpairo, <risa> es, es, es prácticamente lo mismo, es casi casi lo mismo.
2: Sí, pues ven, siéntate a la mesa y déjate llevar.
1: Eso es, eso es, sí. Me, me, me gusta, me gusta mucho. Además, el utilizar nombres asturianos me encanta. Bueno, vamos a hablar de, de, de cómo comienza esta aventura. Es decir, ¿cómo, cómo os planteáis el, el abrir en, en Llanes, Ana?
2: A ver, nosotros teníamos ya experiencia, porque habíamos estado en Las Tres, estuvimos años en Las Tres. Eh, abrimos en, en Llanes... Eh, ...ya hace dos años, en Llanes Llanes, eh, nos pilló la pandemia allí... ...habíamos abierto uno chiquitín, nos pilló la pandemia allí... ...con la separación de las mesas y toda la historia... ...nos quedaba demasiado reducido. Entonces descubrimos este miembro, nos encantó el, el lugar, eh, la ubicación... El, ...el local en sí una maravilla, con una terraza increíble, con aparcamiento... Podíamos tener eh, la distancia en las mesas y disponíamos de espacio suficiente, teníamos parrilla que podíamos jugar con pescados a la parrilla, con carnes a la parrilla, eh, las vistas increíbles, eh, el entorno nos encantó todo y entonces decidimos cambiar. Ajá. Y ahí estamos.
1: ¿Y tú me lo puedes ubicar en Niembro para la gente que no haya ido... Bueno, que, que haya ido a Niembro, que lo pueda conocer? ¿Dónde está ubicado exactamente? Bueno, en la calle, ¿qué, qué, qué sitio, qué lugar? Eh, geográficamente la hablando.
2: Misma, en la misma carretera general. En la misma carretera general. Antes se llamaba San Pelayo.
0: Uh -huh.
2: Antiguamente se llamaba San Pelayo pero está en la misma carretera general. No hay que no hay que desviarse a ningún lado.
1: Ajá. Bueno, veo que te apuntan por ahí, eso es que el el que no quiso hablar, que dijo, "No, no, 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 ella que lo hace muchísimo mejor que yo." Sí 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 lo sé porque soy muy cuco que me lo han contado ¿eh? me han dicho no 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 es que la va a empujar a ella ¿eh? y le va a decir que vaya que vaya a ella que se expresa muchísimo mejor nada yo creo que está un poco nervio está un poco nervioso yo no tenía muchas ganas de, de, de hablar oye Ana vamos a hablar de las especialidades de lo que podemos comer allí en, en, en este restaurante
2: a ver, eh, nosotros eh, nuestra especialidad son los pescados, los mariscos y los arroces. Uh -huh. Este año, como disponemos de parrilla, eh, vamos a empezar con las carnes también. Pero nuestra especialidad son los pescados, mariscos y arroces, porque este que no quiere hablar, <risa> que es muy tímido, ¿no? eh, él eh, también vende. Eh, mariscos, tiene una empresa que vende mariscos, con lo cual dispongo de mariscos de primera mano. Claro. Entonces, pues pues eso. Y este año empezamos con las carnes, con las carnes a la parrilla también. Y nada, muy bien, pues a ver, ¿qué tal se da?
1: Los, Bueno, claro, teniendo el género en casa sin ningún tipo de problema, es decir, pescados y mariscos no te va a faltar nunca, ¿no?
2: Sí, no. Eso
1: nunca. <risa> Eso nunca. Los
2: arroces, pues los arroces ya cuando estábamos en las tres, éramos conocidos por los arroces, pues, pues muy bien.
1: ¿Dónde está el secreto, por cierto, del arroz? Me, eh, y dime cuál es el que, el, el que más éxito tiene en, en, en los locales que habéis tenido y en el local que tenéis ahora en el Devalu.
2: El arroz con bogavante
1: Con bogavante claro. Con
2: bogavante el arroz, yo cuando estaba en las tres iba gente a comer arroz como gavante de todos los lados. Allí estuvieron hasta los reyes comiendo, los que ahora son reyes, que de aquella eran príncipes, uh -huh. comiendo el arroz como gabante. Oh. Y no, el secreto es el fondo: el fondo, el que el arroz sepa, abogaba
1: Sí. ¿Y cómo se consigue eso, Ana?
2: Se consigue con el fondo.
1: El, el, cuando te refieres al fondo, ¿te refieres, por ejemplo, al fumé que utilizas, uh, al caldo?
2: Exacto, el, el, el fondo donde echas el arroz, que el arroz se empape bien de ese sabor y darle el, el sabor al arroz, que el sabor, el arroz sepa al, al bogavante, que tú cuando comas el arroz eh, sepas que estás comiendo arroz con bogavante.
1: Vale, imagínate, por
2: ejemplo... Comer solamente bogavante para saber que estás comiendo bogavante, que cuando comas el arroz lo sepas también.
1: Vale, imagínate que no tenemos el <ríe> bogavante porque, bueno, no, no, ese mes cobrábamos tarde eh, o no cobrábamos, <risa> eh, o, o estábamos en un ERTE. Imagínate, ¿no? Eh, y entonces lo tenemos que hacer con eh, otro tipo de marisco, que es un poco más baratito y un poco más asequible. Bueno, pues por ejemplo unos langostinos, eh, no sé, unas andaricas etcétera. Bien, eh, eh, dime los pasos eh, para que ese fondo eh, realmente tenga consistencia y qué es lo que le tenemos que echar y cómo tenemos que realizar ese tipo de receta.
2: Con una buena marinera, por ejemplo, con una buena marinera, puedes hacer un arroz con almejas increíble. Uh -huh. Con una buena marinera. Una buena marinera que la puedes hacer con... con con espinas y con cabezas de pescado.
1: Ajá. Es decir sí. que puedo, claro, me, me puedo ir a cualquier pescadería y decir, oye, a ver, que necesito esto para hacerme un buen, un buen caldo, ¿no?
2: Sí, sí, haces un caldo, lo dejas reducir bien y, y lo utilizas para hacer una buena marinera con su ajo. Yo, a mí me gusta echarle un poquitín de cebolla, pero la hago muy, muy, muy picadina porque no me gusta encontrarla luego. Sí. Y, y, y haces un buen fondo hay una salsina rica que añades el arroz luego las y haces un arroz con almejas te chupas los dedos
1: ¿El, el, pimiento, te... ¿el pimiento también le echas? ¿o, o eso lo pones ya yo, para adornar al final?
2: a mí no me gusta echarle al arroz con almejas pimiento
1: Ajá.
2: pero si es humanidad de cada uno vale. si <risa> es humanidad de cada uno yo al arroz con almejas yo no le echo pimiento, yo le echo, yo, yo le hago, yo le echo marinera.
1: Marinera. Uh -huh. sí. Es decir, haríamos un poco eh, la base con un poco de cebolla, no mucha y además muy picadita, eh, un poco de sí, ajo.
2: Con ajo, con perejil, con el caldo bien reducido de sí. con el fumé de, de, de pescado. Uh -huh. Y ya está. Bueno, en
1: realidad es que eh, unas almejas a la marinera se parecen muchísimo en cuanto al caldo se refiere, ¿no? Unas almejas, sí, sí. Las, lo que es la almeja a la marinera, vamos, la almeja cocida con, con ese tipo de caldo. Eh, sí, sí. Ajá. Después le echamos el arroz. El arroz, ¿cuál es el secreto para que ni se nos pase ni nos quede muy duro?
2: El arroz, pues... Eh, el arroz tarda lo que tarda, como yo digo, lo digo muchas veces allí, que la gente llega a comer con prisa, con y tal. El arroz en un restaurante tarda igual que en casa. El arroz tarda en cocer, en cocer lo mismo, en, en un restaurante que en casa, sus 18 minutos. Ajá. Y ya está.
1: ¿Y a qué tipo y, de.? Y, y tenemos no, que empezar no, con... no,
2: Sí, no puede acelerarse más, no puede sacarse antes, ni después, ni. Claro, lo mismo.
1: Tenemos que empezar con un fuego um, fuerte y después bajarlo, eh, mantener un fuego mediano. ¿cómo, ¿Cómo lo tenemos que hacer?
2: Sí, el arroz tiene que ser, empezar con un fuego fuerte que rompa gris y luego un fuego moderado. Porque tiene que tener. Eh, eh, ir consumiendo el agua moderadamente porque no, que no nos quede, que no se, se nos gaste muy rápido, porque luego si no, se nos queda el grano duro, se consume muy rápido el agua. O que no vaya muy, muy despacio, que no se nos abra rápido el grano, que se nos, se nos abra grande y nos quede luego pastoso, con un juguín moderado. Que empiece a hervir rápido, pero luego moderadamente, que vaya consumiendo el, el agua.
1: Vale, ¿lo tenemos que remover o no tenemos que tocarlo?
2: A mí no me gusta removerlo.
1: Pero ahí, me, eh, claro, ahí tienes un problema, y es el que puedas en, acabar con una costra abajo y que se te pueda pegar, ¿no?
2: no lo toco yo no lo toco
1: bueno también dependerá yo como mu...
2: mucho yo como mucho como mucho a lo mejor puedo coger cuando ya casi está lo que hago y balanceo un poquitín para ver cómo está el grano y uh -huh. ya casi al final para ver el, el color del grano pero yo no lo muevo yo no lo muevo uh -huh. para que no se me salga el almidón del grano
1: Ah, estupendo, ¿no? Te lo decía que dependerá mucho también de la paellera que estemos utilizando en ese momento. Claro, es decir, si la paellera es vieja y y, y ya... Hombre, si
2: cogemos una paellera ahí, que es... Claro. Eso también, pero tú ten en cuenta que si lo mueves vas a sacar el almidón de dentro. Ya. Tú cuando haces un arroz con leche, ¿qué haces para que suelte el almidón? Lo mueves, ¿no?
1: Sí, sí. Claro, claro, claro. No, 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 me parece perfecto. Además, me parece uno de esos trucos que, que utiliza mucha gente, pero que otros no saben y no conocen. Y a veces hacen el, el arroz y, y sucede lo que sucede. Pero sobre todo, mira lo de los tiempos. Lo de los tiempos mm, es, es importantísimo. El saber que esos 18 minutos los tenemos que controlar, porque hay ni el arroz está muy hecho, ni el arroz eh, está poco hecho. Es decir, está en, en bueno para comerlo, para, para disfrutarlo. Um, vamos a irnos con un con y enseguida seguimos y continuamos en Llanes.
2: Paladea el auténtico sabor de Asturias con la sidra natural M Busto, galardonada con la medalla de oro en los Premios Japan Awards
0: 2021. Degusta el paraíso,
2: disfruta de la tradición. Sidra natural M Busto desde 1939 la mejor sidra del mundo.
1: Si piensas en chocolate. Piensa en argüelles.
0: Oído cocina con Carlos Novoa. Cuando el amor Llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta
1: Hacía tiempo que no poníamos a María Dolores Pradera... ...y como es una de nuestras musas... ...yo quiero que hoy por lo menos el programa vaya de María Dolores Pradera... ...qué mujer, qué encanto y además cómo cantaba, qué maravilla... ...y además es que te anima, porque a mí me gusta mucho María Dolores... ...anima y, y, y bueno pues lo llevas un poco mejor... ...sobre todo porque de cara a los próximos días... ...quien va a ganar es eh, la hostelería... ...quien va a ganar es el público, quien va a ganar es el principado... ...y evidentemente quienes vamos a ganar... Son somos todos. Um, oye, Ana, eh, eh, supongo que a partir de... No sé si de ya, pero a partir del lunes seguro, 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 las cosas van a cambiar y vais a ver el futuro con eh, bueno mucho más optimismo, ¿no?
2: Ay, ojalá. Yo tengo muchísimas ganas. Ojalá, ojalá. <risa> ojalá. <risa> Lo habéis
1: pasado mal, ¿no? Muy mal, muy mal.
2: Muy mal porque además era la eh, incertidumbre, incertidumbre de hasta hasta cuándo, hasta cuándo y hasta cuándo podíamos aguantar, hasta cuándo iba a durar y fue pues, horrible, uh
0: -huh.
2: horrible porque además es que teníamos ya, era nuestra familia y las familias que dependían de nosotros.
1: Hay un momento a lo mejor en el que en, uno piensa eh, casi casi en tirar la toalla.
2: Eh, es que tampoco podías porque eh, ¿qué hacías? Es que mmm, dices, vale, eh, tiro la toalla, cierro, pero ¿y qué hago? Eh, tengo que comer, tengo, necesito un techo, tengo, tengo hijos, ¿qué hago? ¿Qué, qué hago? es que no veías no veías solución lo único que te quedaba era intentar eh, resistir aguantar a, y, y mirar a ver mmm, si en algún momento mmm, te dejaban mmm, poder trabajar algo lo que fuera lo que fuera es que fue horrible
1: el, el peor momento que, que posiblemente um, recuerdas es el confinamiento y los últimos días del confinamiento, cuando parecía que aquello se hacía tremendamente largo.
2: No, mira, no tanto. Yo, yo personalmente, no fue el. el yo creo que el, lo peor fue. Yo creo que lo peor fue eh, después del verano. Después del verano, cuando nos dicen que vuelve a cerrar todo, porque en verano trabajamos a medio gas para pagar, eh, conseguimos, mmm, lo que conseguimos ganar fue para pagar todo lo que debíamos de, del tiempo que estuvimos confinados. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentar eh, seguir trabajando. Y nos dicen, no, no, otra vez a, a cerrar. Y nosotros, sin haber conseguido ahorrar un duro, porque encima en las zonas de costa, todo lo que ganas en, en verano es con lo que vives en invierno. Y nos dicen, otra vez a cerrar, y dices, ¿y con qué me enfrento yo ahora al invierno? Yo creo que en ese momento, a mí fue cuando se me cayó todo encima, y yo dije, Dios mío, ¿qué hago ahora? ¿Qué uh -huh. hago? fue En ese momento fue el más horrible para mí
1: esos es son los lo, lo, lo recuerdos que se te van a quedar en la cabeza y que se nos van a quedar absolutamente a todos mucha gente que lo ha pasado tremendamente mal pero yo lo que quiero es, es intentar que la gente vea ese, esa luz al final del túnel porque yo creo que todo va a cambiar y fundamentalmente para el mundo de la hostelería hoy concretamente estaba con un hostelero de aquí de Gijón y hablaba con él eh, con, con un hostelero, no voy a decir cuál, y me decía Joder, es que a partir de ahora yo es que veo todo todo esto distinto, absolutamente distinto. Veo, mmm, veo más allá, veo mucho más allá y ya las cosas eh, cambian de una manera radical. Oye, ¿cómo, ¿cómo es la sensación esa de volver a, a ver a los clientes?
2: Mira, yo descubrí eh, que mm, me encanta el, la tener la cocina abierta y ver... Cuando, cuando sale la comida, ver la gente cuando prueba la comida. Y esa sensación la descubrí ahora.
1: Joder.
2: Um, antes, pues, yo, co yo cocinaba, la comida salía de la cocina, y a mí ahora me gusta estar viendo a los clientes. Qué bien. Eso, eso es nuevo para mí.
1: <risa> me, me encanta. Es, esa
2: sensación es nueva para mí, y antes no la tenía.
1: Me encanta eso que dices, verles la cara de satisfacción a, a tus sí, clientes. Sí, ¿no?
2: cuando están comiendo, verles comer.
1: Porque antes era como más mecánico lo tuyo, te estabas en tu mundo y no salías de allí, y no, no veías, no sabías exactamente quién te estaba comiendo la, la paella que le habías hecho con todo el cariño y el amor del mundo.
2: No, no les ponía cara y a mí me, ahora me gusta. Yo ahora si pudiera, yo ahora, llegué aquí a Niembre y lo primero que hice... Fue las puertas de la cocina, que eran, son dos puertas enormes, abatibles, sujetarlas y yo quiero que la gente vea mi cocina y yo ver a la gente. Yo quiero ponerles cara y quiero estar viendo a la gente. Y si pudiera, tiraría un trozo de pared que la gente me estuviera viendo cocinar y yo estar viendo a la gente comiendo.
1: ¡Qué guapo, Ana!
2: Sí, sí, me encanta. Y eso es ahora porque, no, no sé, conectar más con la gente, porque, no sé, te hace como más sensible esto que pasamos, te hace como más sensible y, y, y no sé, más cercano, estar más cerca unos de otros, no sé.
1: Uh -huh. No, no, además me parece perfecto, yo hasta incluso me da la sensación de que con el tiempo, y bueno, evidentemente, eh, sabiendo que la cocina es muy cruda y muy dura, eso de salir eh, a la mesa y decirle, eh, ¿Qué os pareció? ¿Qué les ha parecido? ¿Les ha gustado? ¿Cómo? cómo eh, porque aparte ya de, de verles las caras, ya que te digan, Ana, esto es impresionante, o sea, ha sido una comida de diez, eh, no sé, que te digan esas cosas, ¿no? Eso eso sería muy bonito también.
2: Eso, pero a mí eso me da un poco de vergüenza, pero tú sabes lo que es, es desde lejos mirarles y ver cuando prueban la primera cucharada de los estás viendo y ahí no... Te, no... No, no existe, eh, como te diré, el halago, ni... ahí es, es puro, o sea, lo estás viendo, la reacción pura. Y ahí tú sabes si realmente le está gustando, si no, es, no sé, a mí eso me gusta mucho. Y eso lo descubrí ahora, con, con, con la, el virus este maldito.
1: Verle la cara... Mira. Sí. O no
2: que saque positivo.
1: Pues sí, pues sí, y además me gusta porque, mira, es una anécdota que nunca jamás me había había pensado que podía suceder, es decir, que, que lo que aprendías, más que lo que aprendías, que lo que necesitabas en ese momento, a partir de ese momento de haber eh, pasado tan mal, tan mal, tan mal, como lo ha pasado la hostelería, el verle la cara al cliente. Por eso te preguntaba eh, eso, cómo es eh, volver otra vez al, al trato, al, al trato directo con, con los clientes, con, con la gente que va a tu, a tu restaurante. Bueno, pues ¿sabes qué? que Lo he pasado muy bien, eh, que se me ha pasado o volando esta media hora y que hemos charlado de muchísimas cosas pero sobre todo lo que quiero dejar es el buen sabor de boca de que todo va a ir de cine que todo va a ir muy bien y que este verano este verano este verano va a ser la madre que lo fundó porque este verano va a hacer calor este verano va a hacer sol este verano vamos a tener un, un tiempo formidable y el bicho se va a ir por ahí porque entre otras cosas de mayor o menor importancia hay una, un tanto por ciento de la población que ya estaba Vacunada y que poco a poco va a ir vacunándose. Y eso es lo que te deseo, lo que te deseo a ti y al tímido, a los dos.
2: El tímido, el tímido es tímido, pero es el que me sujeta para arriba sin lugar a dudas. Mira, me llevó niembro, él dijo, "Vamos a tirar para adelante y él busca siempre la salida en todos los lados." No,
1: eso seguro, seguro, seguro. Ya a él le gusta más estar detrás y, y decir, "No, no, no, ella que se explica, se explica mejor." Oye, Ana, que nada, un, un besito muy fuerte desde aquí, desde Gijón, beso, desde la RPA.
2: Un beso muy grande.
1: Saludos. Ah. Y ánimo a
2: todos los esteleros.
1: Ánimo a todos, a todos, evidentemente. Desde aquí se lo deseamos. Gracias, Anina. Hasta luego.
0: Venga, hasta luego. es Por demás que te empeñes en fingir Porque el dolor de un mal amor No es como para morir Pero desecha La más bella ilusión A nadie ya en el mundo Daré mi corazón
1: nos vamos en el control. Estuvo Juan Saiz aquí al micrófono, Carlos Nova. Esto es RPA, esto es Oído Cocina.
0: No eres quien merece conservarlo. Tu guía no vales nada para mí. Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás. Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me veas nunca más Pero desecha ya mi más bella ilusión A nadie ya en el mundo daré corazón, devuélveme mi amor para matarlo, devuélveme el cariño que te di, tú no eres quien merece conservarlo, tu día no vales nada para mí, devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás, lo tuyo te lo envío cualquier tarde. No quiero que me veas nunca más Devuélvemelo